0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня с вами снова подкаст «Спасибо, я подумаю». С вами в студии Игорь Бобров и Илья Мельников. Всем привет. Привет. У нас была небольшая пауза. Мы просто давали возможность вам переслушать те семь выпусков, которые есть в доступе.
1: О чем сегодня поговорим? Но Мы с тобой решили поговорить про... Давайте дерзко назовем эту тему. Многозадачность – это миф. Почему вообще решили поговорить об этом? Потому что сейчас все про эту многозадачность говорят. Довольно часто мы слышим это и в работе, и, господи, в приложениях я, пока мы готовились к выпуску, набрал в Телеграме у себя в поиске, просто вот, просто в поиске набрал многозадачность. У меня примерно каждый чат, который вот у меня есть, там рекламный, технический, не знаю, там образовательный, там везде есть про, про многозадачность. Есть в нашем общем чате с пацанами про многозадачность везде абсолютно. ну Многие,
0: многие кто ищет себе э, наработку, да, кого-то, mm-hmm. кто из наших слушателей... HR-специалист, специалист по подбору, руководитель, ну, участок в описании вакансии указывают э, одно из требований пожеланий, э, good vibe, vibes, э, чтобы человек был многозадачным. Ну, ответственный многозадачный. Да, и... Кандидаты тоже так пишут, да? Я самый многозадачный. Кандидаты тоже так пишут, это же как история про
1: коммуникативные навыки и что там еще, стрессоустойчивость. Вот это же все туда же, и многозадачность стала. И про злые языки, да. Да, и примерно такой же многозадачность же стало, что... Ну, вы хотите многозадачность, я напишу вам многозадачность. Есть ощущение, что в резюме вообще уже надо
0: писать просто имя, фамилию, отчество и все. Короче, мы решили сделать выпуск таким, чтобы он разделил вашу жизнь на до и после. Вот это заявочка. Можно сразу домотать до конца, и там мы сделаем вывод, что многозадачность – это миф. По сути, да, потому что давай про первоисточники поговорим. Откуда, так сказать, руки растут? Естественно, из жопы.
1: Руки растут из жопы, а многозадачность, ну, примерно оттуда же, на самом деле,
0: как мне кажется. Бережливое производство, да, всем знаменитое бережливое производство. Ну, увеличение эффективности и снижение затрат. Да, я хотел про это сказать. Ну,
1: давай здесь на это про то, что, собственно, все компании примерно, и все собственники на местах, и компания в целом стратегически... Ищет возможность эффективнее работать да, То есть в рамках юнита, в рамках единицы В рамках отдела, компании и так далее То есть она стремится работать эффективнее и если мы говорим про многозадачность в людях То, конечно, здорово иметь сотрудников Которые умеют примерно все быстро, эффективно И еще и не ломаться по пути Ну то есть вот миф примерно в этом Что компании ищут человека, которого не существует? Да, так невозможно работать Сложно найти такого человека, да и невозможно, скорее всего
0: Ну, а если еще не про рабочее, то внешние условия за- заставляют вроде как становиться нас успешнее, эффективнее, быстрее и так далее То есть ты имеешь в виду не про бережливое производство, не про компания еще? И и... Вообще про там, события, которые случаются в мире Про мир. помнишь, мы в одном из ранних выпусков рассуждали немножко про это если говорить там, терминами спирали, например, то это там, оранжевый уровень, когда скорость очень сильно увеличивается, нам необходимо принимать много решений, и мы не знаем, не понимаем, какой будет исход, нам необходимо там чекать, проверять много гипотез, чтобы угу. понять какую-то одну единственную про тот же там злосчастный голубой океан, про который ты говорил, и что ну, нужно как-то защищаться от подражателей и так далее и тому подобное. То есть если ты вышел в голубой океан, не значит, что ты там остался надолго. Условия внешние, которые существуют вокруг нас, вроде как тоже подталкивают, помимо наших работодателей, тоже подталкивают нас быть более успешными, продуктивными и эффективными. Давай поподробнее, может, через примеры. Из жизни, вспоминая наших родителей, наших предков, у них был там один дом, одна квартира, один гараж, один автомобиль. Наши предки, родители, бабушки, дедушки принимали, по сути, одно глобальное решение – купить там вот этот дом в этом районе и вот как-то там… Семья вокруг этой локации как-то вот росла, развивалась uh-huh. и, и бросала корни, так сказать. Вспоминая сейчас наших коллег, друзей, родственников, родных, знакомых. Кто-то в Сочи пожил, кто-то в Петрозаводске пожил. Тут продал квартиру, тут купил квартиру, тут ипотеку взял, тут гараж купил. И из своей сферы автомобильной сейчас тенденция такова, что примерно там за твою, за мою жизнь мы поменяем примерно 18 автомобилей. Примерно 18, Что-то то средняя слишком, статистика. Это слишком
1: много. Ну,
0: так может казаться, кто-то там один, да, а кто-то там, не знаю, 118, ну, и типа в а... примерно 18. 17. Один ест капусту, второе мясо в среднем все едят голубцы, все да? Все верно, да. Это относится больше вот к тенденциям вукамира, то есть мы больше глобальных решений принимаем, чем поколение там до нас. <связь> да, наши родители не так часто меняли автомобили, не так часто меняли жилье и не принимали таких больших решений в своей жизни, потому что это же стресс. Ну, прикинь, продать одну квартиру, собрать все вещи и уехать в другую. То же самое, что переезд. Вообще про многозадачность знаешь, да, было исследование
1: Стэнфордского профессора по коммуникации? Хера, <связь> ты Ну да преподаватель по коммуникациям, профессор по коммуникациям. Это примерно как ты, только Это профессор. Только нормальный чувак. Да, только нормальный чувак. Из Стэнфорда, можно вот так сказать. Он проводил исследования, ну, внутри Стэнфорда они проводили исследования среди студентов. Кто-то заявлял, что он многозадачный, а кто-то такого не говорил. Ну, то есть одни говорят, что я вот справляюсь и с этим, и с этим, и с этим, и все у меня получается. А вторые говорили, ну, как бы нет, мы последовательно решаем все задачи. История была в том, что они просто взяли эту группу, Выборку хорошую, репрезентативную, проверили, <laughs> нихуя не так. <laughs> то есть э, чуваки, которые делают много-много-много всего, делают это плохо. Либо там качество страдает, либо там где-то недоделки какие-то, то есть ты не там, не сам А те ребята, которые последовательно все делали, они все делали хорошо, то есть все делали качество. Сложное исследование в этом плане, что сейчас вот там как-то цитировать. Можно почитать его статьи, это нас Клиффорд. Короче, чувак довольно много статей публикует по этому поводу. <coughs> и вот он рассказывал, что у нас многозадачность, она в быту появилась просто благодаря еще прогрессу. Вот и говоришь внешние, да, какие-то факторы. Опять же, вспомни: себя ты едешь в машине, ты слушаешь раньше ты слушала радио. Сейчас мы в телефонах, ну вот, по сути, тоже, да, такой технический инструмент многозадачности. Ты в нем включаешь ютубчик, ты в нем включаешь, не знаю, там подкаст, например, кто-то включает там один про продажи какой-нибудь. Спасибо, я подумаю. В смысле, ты принимаешь. Да, я про,
0: про спасибо, я подумаю. Как да, разбегу. если поставить, кстати, колокольчик, можно уведомления получать, когда выпуски новые выходят.
1: Короче, он говорит о том, что что вот в быт прямо вписывается повседневный, да, там тачек стало больше, в тачках начали появляться всякие там э, индикаторы, э, магнитолы стали, все, такое, подключаешься тут, там, сям, подключаешься, смотришь на скорость, смотришь на топливо, смотришь там, на датчики шин, и все тебе это нужно контролировать, и ты со временем привыкаешь к тому, что ты следишь за всем, но вроде как ты это не, как это знаешь... Неосознанная компетенция – это то, про что мы
0: говорили. Ну да, да, про, про детей я тут хотел, у кого дети, там, не знаю, учили на велосипеде кататься, вот собрать ребенка вот, для того, чтобы он не отвлекался, достаточно тяжело на самом раннем этапе, угу. то есть нужно прям сделать так, чтобы он какое-то время прям посидел на велике, потом там подержал руль, потом там покрутил педаль. И вот пока это не упадет реально куда-то в какие-то уровни взаимосвязи нейронных сетей, вот бесполезно, он очень будет откликаться Ну ты же на машине также учишься. Все по верно. Тебя, по сути, вот тебя из пешехода, где тебе нужно там вроде бы
1: просто идти, хотя тоже да какие-то есть там куча всего, за чем надо следить, тебя, по сути, вот пересаживают в тачку, где тебе нужно ногами контролировать там сцепление газ, смотреть на приборы, помнить, как оно там сцепление да на вот тебе... горке и так далее, ну...
0: Вот тебе тест, попробуй просто навигатор выключить, когда едешь. Ну, это скорее, да, про формирование,
1: знаешь, каких-то нейронных связей. И сразу тебе нужно за всем следить. Uh-huh. Ты же на дороге вообще офигеть. Есть у такое, что ты понимаешь без поворотника, без всего, куда двинется машина впереди? Ну, типа, она иногда ведет себя, значит, там, неадекватно. То есть он сейчас... Ты про
0: Рено Логан, что
1: ли? Про Рено Логан, про Шкоду Фабию. Про Мазда, про
0: БМВшников, шников Знаешь, да, шутку, на, на Авито продается поворотник от BMW X5. Написано, ни разу не включался.
1: Это тоже все про многозадачность. Я просто к тому веду пример, что у нас вот эта история про многозадачность, она везде. Но это ведет к чему? К тому, что это тупо расфокус. Все верно. Ну вы, вывод того же самого профессора, он к тому, что у тебя
0: нигде нет фокуса. Из этого узкого примера, который ты сейчас приводишь по поводу автомобиля и прослушивания или просматривания чего-нибудь Ты же себя ловил на мысли, если, например, ты слушал какой-то подкаст или аудиокнигу, ты едешь-едешь-едешь и в какой-то момент понимаешь, что последнюю главу ты не слышал Да-да Ты запускаешь заново эту главу и понимаешь, что ты ее слышал У тебя мозг снова вырубается, и ты снова что-то пропускаешь, ты снова включаешь, снова как будто бы слышал какие-то знакомые слова произносит, да, там что-то автор. И вот эта дичь происходит на протяжении всего пути. Ты не можешь прямо сосредоточиться. Я себя прям задрачивал, чтобы понимать, что я слушаю в аудиокнигах. Да, но аудиальный канал, он очень сильный, Ну, говорят, что это канал, который попадает прямо в мозг сразу же Ну, типа, без посредников Другие исследования, Курпатов об этом пишет Необходимо порядка 21, 22, 23 минут Для того, чтобы сосредоточиться на задаче на какой-то То Ну, то есть тебе необходимо начать Знаешь, есть такая пословица, поговорка Аппетит приходит во время еды Ну, То есть тебе необходимо выполнять какую-то задачу через боль и страдания Это про тот же психологический разгон, помнишь, по поводу исходящих холодных звонков То есть тебе нужно делать задачу какую-то, достаточно продолжительное время, больше 20 минут, для того, чтобы ты начал эту задачу осознавать. Курпатов там же, в этом же месте, примерно пишет о том, что на самом деле мозг в единицу времени может держать фокус только на чем-то одном. С точки зрения науки, многозадачность выглядит действительно как миф. То есть мозг не умеет держать в фокусе вот две какие-то вещи. Он делает это просто с очень большим количеством итераций. То есть он просто переключает свое внимание с одной задачи на другую и делает это достаточно быстро. Ему хватает там нескольких секунд, около трех, для того, чтобы он переключил внимание. Тебе тоже хватает около трех секунд, кстати.
1: Нет, я хотел поговорить про... Есть вот узкоспециализированный какой-то чувак в любой профессии, а вот есть чуваки, как я, например, которые везде по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть знают. Мне в детстве, там, во взрослении было много всего интересно. Мысль просто в том, что ты ты много всего изучал, много всего читал, и психология вроде как интересна, но ты не стал там профессором психологии, не пошел учиться на это, да, там, и немножечко борьбой позанимался, но вроде как чемпионом борьбы не стал. И я вот в музыкалку ходил на гитаре и на балалайке играл, и там фортепиано. В итоге ни одного диплома из этого нет. Все, что было интересно, ты везде-везде-везде хапаешь, но ты не стал узкопрофильным там, балалайшником, например. Так вот, мы периодически говорим о том, что есть какой-то извечный спор. И это вот один из извечных споров, как будто бы кем быть круче, потратить время на то, чтобы вот прямо долбить в одну точку, в узкую специализацию и продавать себя потом дорого за это. Или быть таким чуваком широкого профиля, ну вроде как везде по чуть-чуть, потому что ты тупо не успеешь везде раскачаться. Но есть у этого и и плюсы, и минусы. Ты можешь вроде как и беседу поддержать на
0: разные темы, но это все, видимо, все плюсы. Но видишь, смотря какая задача. Опять же, это про внешние условия. То есть тебе... Много откуда сейчас говорят про комфортную жизнь. Тебе не нужно быть экспертом в какой-то отрасли. Ты в большинстве случаев пользователь. Правильно? Mm-hmm. А то есть ты поиграл на балалайке, понял, ну прикольно, да? Ты, ты что-то можешь там сделать там. Бой, аккорды, еще что-то. А, я не знаю, есть на балалайке аккорды? Наверняка есть. То же самое же, да? Uh-huh. Только там четыре струны, да? И, ну, три и четыре, да? А на гуслях сможешь л- залобать? А
1: когда гу- на гуслях играют какую-то песню меланхоличную, это грусли?
0: В общем, это про у- уровень комфорта, да? Тебя много откуда-откуда говорят, типа живи по кайфу. Ну, в какой-то степени это нормальное мировоззрение и парадигмы жизни, да? Ты делаешь, что тебе кайфово? Тебе кайфово читать книжки психологии, читай. Тебе кайфово получить диплом по психологии, получай. Тебе кайфово на гуслях играть, играй на гуслях. Не обязательно быть гусляным экспертом, да, и непонятно вообще, пригодится тебе это в жизни или не пригодится когда-то, с одной стороны.
1: Но мы говорили с тобой про то, что ты не знаешь, какие компетенции пригодятся. У меня примерно такая же история была, что я такой, а вот это поизучаю, а вот это поизучаю, блин, а вот это еще вроде как интересно, и ты такой, ну когда-нибудь, когда-нибудь меня что-нибудь дозацепит.
0: зацепит. Да, но жизненная практика, это знаешь, как э, теория и практика не отличаются только в теории, да, есть многие тренеры, которые приходят и говорят, делай так, но к тебе приходят продавцы и говорят, блин, я делаю по-другому, и есть результат, ну типа я ору на своих клиентов, да. Я ставлю их на место, и я нормально продаю. Вполне себе рабочий схем. Ну, с точки зрения там управления
1: или с точки зрения каких-то подходов, нет такого, что работает только вот это. Если у тебя есть какая-то... Ну, то есть, есть же скелет в любом деле. там. То дальше ты просто делаешь
0: это адаптируешь.
1: Это, это нормальная история.
0: Ну, таково, вот. И практика жизни подсказывает, что узконаправленные специалисты, они как раз-таки более востребованы. Да, и более высоко, высокооплачиваемые – это мой пример.
1: Ну, в смысле, не я такой более высокооплачиваемый. Я когда работал в продаже станков, деревообрабатывающих, мы работали с немцами, с австрийцами, не знаю, там, с еще какими-то чуваками. Там был специалист, технический директор, который выглядел просто как дядька, ну типа просто дядька. Но когда он начинал там, знаешь, на 4 языка он знал, он на техническом немецком разговаривал. При этом он по-русски матерился сильно, хорошо. Угу. Прям супер просто дядька. Угу. Но просто потому, что он узко специализированный. Его немцы так уважали, когда он просто, знаешь, там такие штуки выдавал. Он просто настолько задрачивал эту тему, но он знал там конкретно устройство там, одного или там двух там станков. Угу. И супер бабок получал за это. Когда он приезжал на какой-то завод, знаешь, там надевал очки, которые с камерой от немецкого завода присланы. С камерой он залазил под станок и с немцами по-немецки говорил, и они в моменте диагностировали. Просто все в ахуе были от того, что происходит. Скорее, у нас такое ответвление по поводу, куда выливается эта многозадачность и, собственно, почему она появляется, в том числе, там, да, там, если подводить какую-то черту да, там, под внешними факторами. Мы говорили про них, то это технологии, по сути, да, нас э, к этому ведут. Ну, У каждого из нас там в кармане лежит эта техноштучка, которая нас просто ведет к этому мультитаскингу под влиянием внешних каких-то историй. Еще в этом мы поддаемся, кроме технологий, там, не знаю, инфлюенсеры, Нам говорят о том, что беги быстрее, там дальше прыгай и так далее. Вот И все это приводит к тому, что мы, по сути, расфокусируемся и не можем сосредоточиться на том, что нам действительно важно иногда. И семье надо внимание уделить, и работа капец как важна, а на работе еще и вот это, и вот это, и вот это, и повышение хочется, и там еще что-то. И, короче говоря, вот этот
0: расфокус, он ведет к какой-то пиздоте, честно говоря. Вот такой вот вывод. Ну, он ведет к выгоранию сравнению себя с картинкой, когда продавали тебе многозадачность, да? там же картинка была какая-то успешного успеха. Получается, реальность расходится с этой картинкой и происходит жесткое негодование по поводу собственной жизни. Тот случай, когда ты
1: видишь руководителя, который разбирается и в маркетинге, и в управлении, и бухгалтерию может сделать. И, не знаю, там, волейбол хорошо играет И еще там квартиру может какую-нибудь дорогую купить Ну, вот у меня нет таких примеров, конечно, но... И еще сам ремонт не сделать сам... и Лепнину залепить Да, да и это? сам ремонт сделает Еще машины разные может купить Ну, примеров у меня таких нет, но наверняка такие есть Но у меня тоже такого примера нет, не знаю, такой. человека Вывод этой части, он примерно вот такой Расфокус – это плохо Не расфокусируйтесь Да, и давай, наверное, про первый блок Мы отчасти при него поговорили как раз это все, что связано с, с тем, как ведут себя компании, что они хотят больше эффективности как от сотрудников. И поговорим в большей части про сотрудников как раз таки так и от компании, от дела в целом. Просто приведу пример. СММщики, если слушают <с-> этот подкаст вдруг каким-то образом, они поймут от щика, например, требуется, чтобы он был, как это говорится, и жнец, и пиздец, и там вот это все, чтобы он мог делать и креативы, и тексты знать, как написать правильно продающие, еще запустить рекламу иногда. Ну То есть, по сути, сделать работу примерно 3-4 человек, один специалист, которым платят 30 тысяч, чтобы ты понимал средняя зарплата. Это примерно, я сейчас говорю, не супер точно. И у, марки... у специалистов по рекламе, да, близкая мне тема, сейчас примерно такая же история – Ребята из PPC World тоже делали исследование по поводу рынка
0: маркетинга. Друзья, сегодня 30 января. Мы имеем одного Илью, который очень плотно подготовился к выпуску.
1: Они пришли... Я сейчас цифры до слова не буду вспоминать, но история просто в том, что основной вывод. Спецам приходится работать больше, знать больше. То есть, грубо говоря, рынок требует, клиенты требуют и работодатели, соответственно, требуют. То есть, ребята между молотом и наковальней, когда тебе нужно просто больше емкости обладать, обладать больше емкостью того, что ты знаешь, то зачем тебе приходится следить, потому что ну, сейчас рекламный рынок, он поменялся, да, там, гру- грубо говоря, спецам нужно знать, как работают эти инструменты, а еще как работают инструменты, которые влияют на эти инструменты, а еще что про них говорят специалисты на рынке, потому что клиенты приходят и аргументируют мнением специалистов, ну это ведет к выгоранию спецов. Фактически, угу. ну, мой...
0: аналогичный пример. Я а... таких спецов знаю, да. Аналогичный пример, который ты приводишь с СММ-щиками, вот тебе еще один, это специалисты по выкупу автомобилей. Вот там примерно тоже, знаешь, неведомый зверь, который умеет делать диагностику, ну, по-хорошему, умеет делать диагностику, умеет переводить технический язык на язык клиента, шарит в автомобильном рынке, умеет тестировать автомобили, умеет коммуницировать с клиентами и при этом знает еще рынок продаж. Потому что платят пацанам, когда процесс случился. То есть не просто они выкупили автомобиль, да, они еще и продали с какой-то моржой.
1: Ну да, это понятная история. И компаниям, компаниям и предпринимателям на местах, ну, безусловно, выгодно, наверное, в рамках одного специалиста держать эти компетенции. Ну типа
0: напихивать в него кучу-кучу-кучу всего. Ну если он выгорит, поменяем на другого. Вот, будет ли это работать? Мне кажется, что это тема отдельного подкаста, потому что есть жесткий сейчас кадровый голод во всех сферах, мне кажется, кроме доставки. Хотя там тоже. Как бы пока это работает, там этим будут
1: пользоваться. Я не утверждаю еще, что это работает. Я просто к тому, что пока вот такой подход работает, не очень, наверное, экологичный по отношению к спецам, например, к продажникам. Не знаю, как сейчас с продажниками. Ты, по-моему, говорил, что там как раз-таки нехватка спецов. Но все же, да, там раньше была ситуация, когда тебе говорили, ну, за забором к нам стоят еще такие же специалисты, как ты. Ты типа не очень незаменимый вообще-то. Ну, пока эта история будет работать, она будет работать. Ты будешь запихивать в одного спеца кучу всего, пока он просто не сгорит в пепел, и выкинешь его. К сожалению, есть компании, которые выжимают просто спецов, как лимон. Сейчас эта история более актуальна. И, честно говоря, даже ну, нет идеи сходу. Почему? Потому что рынок изменился, потому что что потому что мы все стали динамичнее работать. Ну, вот про внешние факторы мы говорили вначале. Наверное, это
0: как-то влияет. У меня есть ощущение, что ты, может быть, не на острие, поэтому не ощущаешь. Рынок сильно поменялся. Сейчас рынок соискателей. Вот прямо в чистом виде. И если говорить про поиск специалистов именно в продажах, сейчас какой-то антирейтинг, как будто бы накопили продавцы. Сама вакансия. И когда ты пишешь текст вакансии «Мы ищем продавца-консультанта», ее даже не просматривают ни при каких видах продвижения вообще. Вот прям как будто бы вакансия продавец или продавец-консультант накопила какую-то массу негативизма. То есть сейчас все как будто бы, знаешь, как в средневековье хотят быть Специалистами и экспертами Ну, знаешь, там, ремесленник, плотник Специалист по ресничкам, татуировщик Или кто-то еще
1: Мастер по продажам Ну, у меня вот тут знакомый искал работу Я был удивлен первой его фразе Я, говорит, откликнулся, мне перезвонить через 2 минуты Да я такого не встречал никогда. Да. И это да, это довольно странно. И его прямо, ну, можно сказать, с руками отрывали. Но
0: ну, я, я поэтому удивился твоей мысли о том, что компании выжимают. Сейчас компании перестроились, они прям пытаются чтить и любить своих сотрудников, потому что сейчас очень жесткий кадровый голод на рынке. Вакансии прям в промышленном масштабе не закрыть. Я видишь, я мыслю
1: немножечко из вакуума, потому что у меня-то все хорошо, все комфортно мне работу искать не надо. Но я допускаю, я я вот смотри, всегда держу мысль в голове, что вот я просыпаюсь, открываю ноутбук, это вообще-то 10 часов утра, когда какие-то чуваки, блядь, с утра полтора часа ехали на завод. Ну вообще-то. И потом обратно, да, там и шачили столько времени. А я там могу встать в любое время, попить кофеечку. Там, знаешь, ну вот у меня немножечко такой... Если кого-то выбесил сейчас, извините, но у меня такой график. Но я всегда думаю о том, что есть же чуваки, которые на заводах сейчас и шачат. Мне кажется, что я чего-то не вижу, и мир где-то еще вот до сих пор такой. Ну то есть в, раньше у меня в продажах было примерно так. Ты как... Допустим, у тебя есть наемные чуваки, и тебе здорово платить одному чуваку, который умеет и это, и это, и это что-то близкое к его профессии, что ему можно впарить. Типа, делай это, чувак. Нежели тебе нанимать отдельно вот этого, отдельно вот этого. Тебе хорошо. Компании хорошо от этого. Да, Да. компании Тебе на самом
0: деле тоже хорошо, если ты воспринимаешь это здраво. да. То есть, когда ты понимаешь, что ты можешь увеличить свою капитализацию за счет вложенных в тебя средств. Но если этот процесс со стороны компании тоже достаточно правильный, да, то есть там тебе, там, вот тебе английский, вот тебе волейбол, вот тебе там еще что-то, вот тебе работа, вот тебе клиенты, вот тебе, не знаю, дополнительные какие-то инструменты работы, погружайся, узнавай, читай книги, вот тебе библиотека. Ну, то есть когда процесс здоровый, ты мне, я тебе. И если сотрудник это воспринимает здраво, то это тоже большая польза. Но часто происходит искажение. Ну да, я говорю скорее про
1: какие-то... Многие из нас хотят работать в комфорте, да, там соблюдать баланс работы и отдыха. Если мы говорим про таких людей, то, конечно, они бы не хотели делать то, что не нужно по их обязанностям. Мне с такими людьми не по пути. Но, но э, так или иначе, если говорить про здоровую историю, здесь все окей, все все понимают. Но если от тебя требуют больше, чем ты готов делать, ты немножечко получаешься невыгодным для компании в том плане, что, пускай
0: это даже нездоровые отношение,
1: но ты как бы получаешься такой белой вороной, когда все
0: затерпели, например. Ну и на практике, там, не знаю, в подтверждении, <свот> подтверждении идеи, что это тоже может быть здравый процесс. Эм, обрати внимание, что среди тех, кто не перерабатывает, не проактивен, немножко не ебанут да, в изучении, в погружении, в трат времени, но с ним не случается каких-то супер-сверхэффективных... Э- ситуации. Может, а у них как бы все И Ему, может, и не надо. Да, вопрос в личностных каких-то приоритетах. Я в одном
1: из мест, где работал, я продавал, обрабатывал входящие заявки, я упаковывал товар, распечатывал сертификаты, разбирался в курьерских услугах, ну, поскольку я работал в курьерских услугах, вот как бы тебе и подходит эта роль. И еще немножечко понимал, как этот товар собирается, и, и в общем-то, технически именно.
0: Нормальная история для многих компаний.
1: Нормальная история для многих компаний, особенно, особенно, если, небольших. Не, особенно если небольшие, или на уровне там, стартапа, например, работают, где не выстроены процессы и так далее. Но я никому не пожелаю вот так делать. Я, конечно, с точки зрения там какого-то развития, Вроде как прикольно, но не всегда тебе дают и навязывают те задачи и тот функционал, в котором ты бы хотел развиваться. Да, ты не знаешь, когда какая компетенция пригодится, но, не знаю, ты можешь идти пробовать там голубей ловить, как бы тоже не знаешь, когда пригодится, но вроде как зачем. То есть и здесь впаривается какой-то функционал,
0: который нафиг он не нужен. ну вот тебе, кстати, случай Рунет упал, сегодня, прикинь, его не починят больше никогда. Получается, что агентству они как-то больше и не нужны идея ловить голубей кажется неплохой. В компаниях стремятся к многозадачности. Это можно вывести и в Да, это, это нормально, ведь любой предприниматель, любой бизнес существует для того, чтобы зарабатывать деньги, правильно? Ты деньги как можешь зарабатывать? Либо увеличивая числитель сильно, либо сокращая знаменатель, правильно? Mm-hmm. И здесь, ну, по сути, два-три пути. Ты либо сильно увеличиваешь валовую прибыль, правильно? Так это приток денег За счет увеличения клиентов, увеличения среднего чека, увеличения количества операций, там дополнительных продуктов, упаковок и всего прочего. Либо снижаешь расходы, правильно? Это то, что ну, ты тут...
1: сегодня в... публиковал про Форда. Ну, по сути, да. Он же, он же сделал
0: прям примерно да, это, да. Же, это да. же. Ну, либо третье – открывать какую-то нишу там, где есть спрос, но пока нет предложения. Сами предприниматели. Это же просто
1: икона многозадачности. Все верно. Ну, в моем понимании у меня один из моих руководителей, я уже упоминал, человек, который знает примерно все как будто бы и как будто бы во всем разбирается. Возможно, я с той еще, да, там, с той неопытностью, которая на него смотрел, представлял, что он эксперт во всех сферах, ну как я теперь, но он реально мог поставить на место бухгалтера, потому что он в этом разбирался. Он мог поставить на место менеджера, который ему впаривает Эдо, потому что он тоже в этом разбирался. Он всех логистов ставил на место. То есть он везде, где не разговаривал, не то, что он, знаешь, очень харизматичный. Он просто аргументами так, как это работает, он говорит, работает это вот так.
0: Ну, скорее всего, потому что, когда затевалась эта компания, в стартапе находилась, в районе, да, что ему надо было, было все Он сам
1: сделал, да. Конечно. Эти люди часто лезут даже в те темы, которые, может быть, там даже не близко, не хочется и так далее. Но это вот про, про многозадачность вообще в прямом ее проявлении.
0: И пытаются наклеивать это клише. Да, вот этот макет на других людей. Ну и, наверное, здесь стоит приземлиться в
1: разрезах компании, в разрезах вопросов про многозадачность прямо к нам, к продавцам. Я вот сегодня, когда мы с тобой обсудили тему, я сегодня работая, рефлексировал по этому поводу. Я вот во время продажи что делаю? По сути, многозадачу. Изучаю сайт клиента, пока идет гудок, Примерно пытаясь разобраться, а чем он занимается. Окей, okay, мы даже берем время на подготовку, это все равно происходит. То есть мы примерно понимаем, что он продает. Мы примерно вспоминаем всех клиентов, которые у нас такие есть. Мы клиенты квалифицируем, приветствуем вот это все. Причем постараемся еще поддерживать там, не знаю, какой-то, да, эмоциональный какой-то настрой. Вспоминаем все наши практики, чему нас учили, книги, там, тренера и так далее. При этом разговариваем с клиентом, пытаемся не потерять нить разговора, управлять беседой. да, Ну, короче, куча всего происходит, а еще в это время записывать, примерно понимать, а что нам обязательно спросить, а что нам не обязательно спросить по чек-листу. И куча же всего происходит в моменте этого. То есть это вот тоже, по сути, олицетворение такой многозадачности.
0: Да, и пытаясь купить эту идею, которую тебе пытаются навешать там компании внешний мир, может же происходить то же самое, что происходит с тобой в автомобиле, когда ты слушаешь аудиокнигу. Когда ты слушаешь клиента, но ты его не слышишь, потому что ты записываешь, работаешь в CRM-системе одновременно, смотришь его сайт, пытаешься вспомнить типологию вопросов, которые тебе рассказывали бизнес-тренеры. Может случиться такой процесс, что ты ну, просто вырубишь, знаешь, как цыгане, да, что делают цыгане? да, Да, перегружают психику. Они просто перегружают канал восприятия информации, и ты, все, типа тебя нету. Я удивляюсь вот этим менеджерам, которые во время звонка клиенту сидят в WhatsApp
1: и переписываются с друзьями или играют в кубики. Я, я просто такой, ну как, ну это
0: суперсила. Ну, видимо, сверхспособность. Ну или они просто слушают возражение и говорят, ну это важно на самом деле делать иногда. Обработка возражения. Когда клиент орет, очень важно поиграть в кубики и есть такой инструмент. Я к чему? Я к тому, что до... Твоего взаимодействия с клиентом было же организовано очень много бизнес-процессов, скорее всего, да, это и маркетинг, это и сайт, это и много привлеченных людей для этой работы, да, там и настройка телефонии, интеграции, CRM-системы, те же и все прочее, и вот за эти там две-три-пять-двенадцать минут ты можешь совершить фатальную ошибку, неправильно что-то сказав или услышав клиенту, и при этом вот просрать всю эту работу, что была выполнена. Просто пытаясь купить эту идею многозадачности. Я вот в этом плане как раз-таки плохой менеджер. Я
1: редко записываю комментарии в CRM. Мне правда, память позволяет помнить много вещей, но кое-что я, безусловно, упускаю, но я не записываю в CRM, потому что я разговариваю с клиентом в этот момент. То есть я не ухожу. Ты можешь включиться в перепись? Могу, но вот как раз-таки вот этот расфокус, я теряю нить повествования. И я очень часто с клиентом вот это все настроение поддерживаю, задаю вопросы и так далее. Вспоминаю какие-то примеры, как я заводил клиентов, там, не знаю, продаю экспертизы, потому что мне еще нужно там разбираться в рекламе. Я забиваю на комментарии. Вот это правда очень часто происходит, но при этом, мне кажется, я прям сильно увлекаюсь в беседу. Я прям сильно с клиентом много разговариваю о каких-то деталях, каких-то потребностях. Часто, когда у меня, грубо говоря, есть там ресурсное состояние, вот это вот, что обычно любят называть. У меня все получается, все прям сразу получается делать. Но это, кажется, влияет еще
0: и на конверсию, да Ведь когда ты в таком расфокусе, когда ты пытаешься успеть все. Uh-huh. Но количество с всегда должно перейти в качество. Ну, ты, здесь же тоже две стратегии. Ты можешь брать 100 клиентов и закрывать одного, или брать двух и закрывать двух. Дорогие слушатели, надеемся, что сегодняшний выпуск развенчал миф о многозадачности. Друзья, мы поговорили о многозадачности и, надеюсь,
1: посеяли зерна сомнения в головы тех, кто верил что многозадачность – это круто. Мы поговорили про то, что, на наш взгляд, влияет на вот этот тренд многозадачности. Это и внешние факторы, и технологии, и ваши любимые блогеры. Мы поговорили еще про то, как внутри компании это может быть устроено. Это не всегда и не везде так, и мы не истинно в последней инстанции. Но это то, с чем сталкивался я, например, то, что мы с Игорем обсуждали. То, как это, вот собственно, может быть устроено в компаниях. Все стремятся сделать эффективность, но эффективность должна быть все-таки... Здоровой какой-то. Здоровой, да, не не просто не выжигать сотрудников. И так... Типа добежал до финиша и умер, да? Да, и так выгорающих, потому что ну много всего происходит в мире сейчас и без этого.
0: Да, друзья, специальная рубрика. Нам наконец-таки начали поступать различные различные сообщения по поводу обратной связи, и сегодня в выпуске мы озвучим одно из таких. И небольшой лайфхак, как попасть в выпуск, слушая у себя автомобили на Яндекс Яндекс.Музыке. Просто написать нам.
1: На самом деле мы сделали чат-бот для вопросов в телеге. Он должен работать. Спасибо, я
0: подумаю, чат-бот, да? Да,
1: он в описании будет выпуска, в любом месте, где вы его слушаете. В этот бот Вы пишете, и вопрос прилетает мне, я могу прям там ответить, вот я обменю этого бота, и самый прикольный вопрос, мы что-то тут зачитаем, клево будет, если вы подпишетесь, дадите отзывы, лайки, репосты и так далее, ну в ботах это нельзя, но все равно где-то делать что-нибудь, потому что сколько можно...
0: Да, и поэтому героем нашего сегодняшнего выпуска становится Алексей Мосин и его комментарий. Послушал все подкасты, интересно, круто, ваши бархатные голоса, конечно, топ. Алексей, мы благодарим тебя за обратную связь. Я тебе лично об этом написал, а Илья сейчас, естественно, скажет. Но ему я тоже переслал. Да, скрин. Да, да, я, я помню. Вообще прикольно на самом деле, потому что
1: спасибо, Алексей. Прикольно, это все. Прикольно получать обратную связь, любую. Потому что... Как кто-то, кто-то говорил, самая страшная реакция на твой продукт – это ее отсутствие Да, ну и чего можно же похвастаться, у нас в Ютубе номер залетел Да, у нас, кстати, последний выпуск, который про знает
0: ли клиент, за что он платит Необычный для нас выпуск, потому что он был в формате батла рассуждений угу. Очень живой, динамичный, и если вы не слушали, то присоединяйтесь На Ютубчике что-то резко
1: бахнул по 100 с чем-то просмотров, это только на Ютубе вот, это прикольная
0: статистика. И там, кстати, есть комментарий. Вася Пупкин, мы респектуем тебе, кстати, тоже. Благодарим да, ты то, что... наверняка настоящий слушатель. И мы спасли тебя и твое состояние нашим подкастом, как ты там комментировал.
1: Прикольно. Поэтому пишите комменты, пишите обратную связь. Мы что-то будем править. Это, правда, интересно прислушиваться к аудитории, поскольку, ну давай, немножечко откровенности. Это первый такой продукт, который мы делаем в плане формата. У тебя, наверное, все-таки больше, да, такой обучающей и шеринговой информации, когда ты делишься с кем-то знаниями.
0: Но в таком формате
1: нет. Мы же когда с тобой начали ну, в записывать. таком формате У-у-у. да, в таком формате нет. И интересно, потому что за этим стоит много часов проработки, много того, что мы не могли учитывать до записи подкаста, до этой идеи. Я думаю, мы сделаем, как наверное, бонусный выпуск, да, какой-нибудь. Ну, как мы делали подкаст? Как мы делали подкаст, да, о чем мы вообще, с чем мы сталкивались, потому что Начинающим ну, подкастерам. Я думаю, если интересно, правда, про то, как мы в целом начали записывать, про то, с чем мы столкнулись в процессе записи, в процессе подготовки, пишите, что вам интересно, в комментах везде, на ютубе, в ВК, в Яндексе, в Apple Podcast, Spotify, да куча всего, блядь, где я выкладываю этот подкаст и где вы слушаете, господи боже мой. В общем, пишите, будем рассказывать про это. Бонус на выпуске. У меня один человек попросил на... Spotify. Я заморочился, создал там аккаунт. Ну, два человека пьем.
0: получилось. Он не просил, он не просил, но вот у меня есть тоже. Mm-hmm. Андрей, привет тебе. Он Spotify слушает, и ему только залетела ссылка на Spotify. Андрей, если ты не послушал, мы едем к тебе. Мудрость? Мы забыли про мудрость. мудрость. Вечерняя мудрость – это вам, Друзья, в жизни каждого из нас бывает такой момент, когда мы заебались из-за многозадачности в том числе. Не чурайте себя, если вам нужно 5, 15, 10 минут, день, неделя посидеть. И побыть собой Такие паузы важны, потому что Происходит самоанализ И отключение от каких-то бытовых вещей Которые вы делали на протяжении долгого времени Могут помочь вам найти какие-то Источники ну, ваших бед Вещей, которые вас тормозят Поэтому не злитесь на себя Все нормально Спасибо, Игорь Спасибо, друзья, что были с нами Мы завершаем сегодняшний выпуск Вам желаем благоприятного прослушивания Камчатского светлого нефильтрованного пшеничного С вами был Илья Мельников. И Игорь Бобров на подкасте. Спасибо, я подумаю. Всем пока.